0: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие
1: товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. Начинает свое вещание на лучшем радио страны Радио Спутник. Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Субботний состав. Доброе утро. Доброе. Доброе Доброе утро. Позвольте мне начать с поздравлений всем советским людям, всем ленинградцам, всем ветеранам, которые еще живы, они есть, и мы с ними встречаемся и общаемся. Дай бог им здоровья, долгих лет жизни. Их так немного осталось. Сегодня, 80 лет назад, в этот день закончилась операция «Январский гром». Закончилась она полным и окончательным снятием блокады Ленинграда. Сложнейшая операция, начиналась она 14 января, закончилась 27 13 дней. Для немецко-фашистских оккупантов, захватчиков это был своеобразный блицкрик, они не ожидали, что то, что они строили три года, будет разрушено за такой короткий период. Гениальное совершенно планирование, маршал Говоров и адмирал Трибуц, это два творца победы на поле боя, два стратега мегауровня и, конечно, Иосиф Фесселенов Сталин и Жданов который тогда руководил городом Ленинградом, всю блокаду. Это два человека, которые стратегически подготовили это изнутри Ленинграда и в масштабах всей военной операции, всей Великой Отечественной войны и всей страны. Поэтому я поздравляю всех ленинградцев, я поздравляю всех советских людей, всех жителей России, всех граждан России, вообще всех, кому не безразлично. Я думаю, таких в мире-то нормальных людей нет, кому не безразлична наша победа в Великой Отечественной войне. снятие блокады. Ленинграда – это наиважнейший пункт в окончательном разгроме немецко-фашистских оккупантов, который завершился 9 мая 1945 года. Поздравляю всех от души.
2: Присоединяюсь, да. Совершенно правильно. Великие дела великих предков.
1: Да, 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 это очень важно. И вот, Дмитрий Юрьевич, перед эфиром мы начинаем в Рутубе, кто не знает, смотрим, кстати, подписывайтесь на нас в Рутубе. Дмитрий Юрьевич сказал правильную совершенно вещь, хочу ее повторить в эфире, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, ну, город-герой Ленинград у нас был, есть и будет всегда, да, Санкт-Петербург, это нынешнее название. В нашем городе герои улицы украшены, городская администрация относится трепетно к этому празднику, сегодня будут праздничные мероприятия, завтра будет традиционный марафон, который каждый год много лет проходит в этот день по дороге жизни. Соответственно, очень мне довелось иметь, имеют честь его финишировать даже, как-то юбилейный был марафон, я его пробежал даже, Это важно было. Поэтому спасибо администрации города Санкт-Петербурга, города Ленинграда, города-героя Ленинграда за то, что относится соответственно к этому празднику, помнят, любят и всячески празднуют. Вот растральные колонны зажгли. Я вижу сейчас видео у нас идет так что все, прав... Про... Про... все празднично у нас
3: да да я, я еще хотел сказать: сегодня была потрясающая в 9 утра на радиоспутник программа, авторская программа Егора Яковлева Исторический ликбез, как раз посвященная снятию блокады. Вот я сейчас его сейчас еще пока не выложили, но как только выложат, я ссылку положу во все наши каналы. Обязательно посмотрите. Егор очень подробно в течение часа как раз рассказывает и об операции. И главное, в этих программах Егор, что делает, есть такая иноагент. Тамара Идельман, которая значит, свою версию истории там, преподносит. Вот Егор как раз разоблачает те мифы и прочий бред, который значит, наши враги сейчас, в том числе и о блокаде. Конечно, она сделала программу о блокаде. Вот, но я, я сегодня просто включил в 9 утра, и могу вам сказать просто не оторваться. Обязательно сделаю, угу. ссылки, ссылки выложу, как только будет готово.
2: Я бы с твоего позволения дополнил, что гражданка Эйдельман, которая и на агенте по совместительству либеральная гнида, никаких версий она там не выдвигает. Она, так сказать, проецирует наружу помойное содержание своей башки. Насколько папа у нее был серьезный ученый и прекрасные труды публиковал, настолько же, вот на ней природа отдохнула. Мерзавка.
3: Но тем не менее Спасибо. они Давай. довольно обстоятельно работают, она получает, естественно, финансирование, вот это все продвигается, и к сожалению, зрители, вот, которые в Ютубе, мы еще найдем способ, как сделать канал, наверное, для Егора в Ютубе, вот пока там правда цифровая история у него, по работает, вот да. к сожалению, находящиеся за пределами нашей страны, а также ориентирующиеся вот именно на этих граждан молодежь, мне кажется, Егор большое дело делает, что все-таки разоблачает все эти потоки сознания. Да. Ну вот это важно.
1: Да. Да.
3: Хорошо. Ну что, давайте двигаться по чему, по тем. А да, еще раз что заговорили о хорошем. Вчера я в качестве слушателя я не был в студии, я слушал дома. А пятницу вечер Дмитрий Юрьевич очень бодро. Вот прям тоже не оторваться. Пятницу вечер тоже у нас лежит на всех ресурсах. Заходите в каналы, можете, если пропустили вчера программу вечернюю Дмитрия Пучкова на радио Спутник, то можете посмотреть там два часа. Ну просто. там. Там, замечательно, особенно порадовали конечно, малолетние дебилы, ну и все, что с этим связано. В общем, очень здорово. Девчонки Молодцы. Чем раньше, тем лучше, да, молодцы. Да, да, Но они стараются, они готовятся, мы вместе выбираем темы, это прям они, они большие молодцы. Мне кажется, это такой будет только улучшаться. Так что пятницу вечер тоже обязательно посмотрите, раскрою. Для тех, кто, кто собирается смотреть и ждать сюрприза, кто же будет избран малолетним дебилом значит по итогам то приглушите звуки своих радиоприемников сейчас потому что я сейчас скажу кого Дмитрий Юрьевич избрал. вот у нас теперь новый символ малолетнего дебила это значит зеленый бриллиант на заднице вот он достался достался на это да ну мы в специальную картинку даже нарисовали вот прямо оттуда с трусами там все красиво зайдите в пятницу вечером в канале вот значит зеленый бриллиант на заднице малолетнего дебила достался Значит, второе, второе место занял иноагент, на, и на артист Артур Смоленинов, который сообщил пранкерам Вовану и Лексусу, что готов выступить перед президентом Зеленским, но только тайно, чтобы никто не знал. Вот. А второй малолетний дебил – это Владимир Зеленский, который издал указ. чемпион, да. Mm-hmm. Да, это чемпион на этой неделе, конечно, с указом о, как он там называется, об исторических землях, населенными украинцами на территории Российской Федерации, что-то вот в этом духе. Так что
2: mm-hmm. поздравляем в кавычках да. победителей. Да. Смалининов получил дополнительный титул гнилой малолетний дебил. <смех> Какие-то вот они... Да. Алексеевич, вот как-то вот полностью отсутствует интеллект. Вот уже говорили, но я повторюсь. Вот если бы мне позвонил какой-то сильно высокий чиновник, я бы насторожился. Это неправда. Такого не может быть. Да. И повесил бы трубку. Я вам рассказывал, помните, он или не вам рассказывал. Жила была в городе Санкт-Петербурге такая, была Куркова, которая пятое колесо <смех> вела. Такая <смех> передача была. И она как-то раз пошла в гости, если правильно помню, к Басилашвили, а ей в подъезде дали по башке и ограбили. Она немедленно позвонила своему другу, министру внутренних дел Ерину, типа, примите меры, а Ерин сразу принялся названивать... в находящийся рядом, 26-й околоток, 26 отделение милиции. Ну, алло, алло, дежурный такой-то. Вам звонит министр внутренних дел Ерин. Пошел ты нахер, министр Ерин. И, и так три раза подряд. То есть, вот даже в мозгу нет, понимаешь, что министр внутренних дел, он позвонит начальнику Санкт-Петербургского ГУВД, А уже начальник ГУВД позвонит дежурному, а уже дежурный позвонит в околоток. А так тебя нахер пошлют сразу и без разговоров. Я, знаешь, когда из милиции уволился и пошел в гражданские организации, ты знаешь, там по большинству параметров самая тупая милицейская секретарша по уровню интеллекта превосходит раз в 500 типичного представителя нашего, так сказать, социума. Ну, что это такое? Как ты в это верить-то вообще можешь? А это проистекает из осознания такой своей значимости. Я вот настолько крут. Мне, понимаешь, государственные деятели звонят. Мудак ты, юлы палы Они крут. Плюс гнида.
3: Тут, Дмитрий Юрьевич, по поводу гниды разворачивается такой довольно любопытный эль-скандаль в интернете. Ну, как любопытный, может быть, даже весьма неприятный. Значит, Зачитаю пост с канала канала «Графиня изменившимся лицом бежит к пруду» со скринами, со всеми. Во всех российских кинотеатрах 21 января вышла премьера картины Михаила Локшина «Мастера Маргарита». Картина полное говно, но сейчас не об этом. Сейчас о высказываниях Михаила Локшина про Россию и СВО. Скрины с его страницы в Фейсбуке. Там же пост со ссылкой на YouTube и с роликом, обвиняющим Россию в украинской постановке в Буче, а также его скрин пожертвований на ВСУ. Реальный скрин значит того, что Михаил Локшин пожертвовал на ВСУ. И теперь скажите мне, задает вопрос автор, как такое у нас возможно? Пока нужен тотальный бойкот кинотеатров с показом фильма. Нужно, чтобы вы сняли с проката. И просьба к соответствующим органам, как можно скорее обратить внимание, кто снимает на фильме, куда идут деньги с просмотров. Органы культуры тоже, хотя по отрывать те органы некоторым чиновникам культуры было бы гораздо эффективнее. Ну, э, так сказать, много скринов тут с его страницы, действительно реально много. То есть, он активно поддерживал Украину, действительно сдавал деньги, ну и так далее. То есть, прямо такой, значит, э, такая вот неприятность с мастером и Маргаритой. Ну, я фильм не смотрел, отзывы пока тут много всяких, надо, наверное, посмотреть, и вот здесь получится теперь. Ну, вот такой скандал. Назреваю, Дмитрий, Юрьевич, что думаешь?
2: Лично для меня ничего удивительного нет. То есть если 30 лет это в, наш, в среде нашей интеллигенции приветствовалось, пестовалось, я на всякий случай всем присутствующим. Совет, советский период в жизни нашей страны ⁇ это черная дыра. У власти стояли преступники, все было преступное, все было плохо. И, ну, как в Конституции написано, что идеологии у нас нет. Она есть. Это идеология, антисоветчина, чернейшая, мрачнейшая. Ну, кому непонятно. Я в прошлый раз говорил, повторюсь, Российская Федерация правоприемник Советского Союза. Если вы говорите, что наши предки были преступниками, вы говорите о о том, что мы правоприемники преступного государства. И сейчас с нами надо поступать как с преступниками, которые унаследовали наихудшие черты кровавого Советского Союза. Вот этот гражданин. Я же помню, я давно живу, его родители когда-то давно мигрировали в Советский Союз из Америки. У них была фамилия Локшин, Лакшин, не помню. Это то, что у него кажется русским, он не сильно русский. Естественно, либеральная мразь, точно так же, как и все остальные. Но с точки зрения государства, а как? А вот выделили 1,2 миллиарда рублей на съемки данного фильма а, а кому доверить-то? В этой выгребной яме там других нет. Они все одинаковые. Они все ненавидят родную страну так, что кушать не могут. Ну, 30 лет. им Их наускивали, натаскивали, разрешали вот это говорить. И, ну, вот ему поручили миллиард-двести миллионов, вбухали в производство. А, а что теперь делать-то? Ну... Ну, давайте, да, человек это и его политические взгляды отдельно, а конечный продукт это отдельно. Я кино не смотрел, я не сомневаюсь, что там все обмазано говном, какой этих тварей принято, все советское обгажено. Не сомневаюсь, ни капли. Ну, а он так видит, видит, понимаете, у нас свобода творчества. Для меня загадка. Знаешь, если я хожу к портному, например, я объясняю, вот какой мне пиджак нужен, как пошит. И если я скажу, что его надо по кругу обстрочить красными нитками, ну, ваши деньги давайте. Любой каприз за ваши деньги. Вы же заказчик, вы же деньги даете. Да, я заказчик, и я хочу, чтобы было так, как надо мне. А почему вот этим вот Барбосам дозволено высираться, на что попала свобода творчества? А государство деньги дает. Не, не Он их ни на улице не нашел, ему не олигарх подарил. Нет, это государство дает деньги. А значит, это наши налоги, как очень любят при капитализме рассказывать: вот на наши налоги сделано. Да, на наши налоги. А мне не нравится, когда высираются на моих предках. Вот не нравится и все. И почему вы так делаете? А почему за ними никто не смотрит? Там же как стадия приемки сценария, стадия проработки всего этого. чего вы там наснимали? Покажите мне, покажите, я посмотрю и скажу, вот это за казенные народные деньги можно, а вот это нельзя, и все. Какая еще свобода творчества? Свобода творчества это он на компьютере тексты набирать. Набирай, что хочешь. Вот там у тебя свобода. А как только ты взял у заказчика деньги, нет, нет никакой свободы творчества. Это лечит всех, как я не знаю. Вот э, на Западе, в этом, как в образцовом храме на холме, или как он там, сияющий град на холме. Mm-hmm. Вот режиссер. Будешь снимать вот так, говорит ему продюсер. И режиссер кричит, есть так точно. И начинает снимать так, как ему сказали. Не понравишься, выгонят нахер. Посреди процесса возьмут другого. Потому что ты просто, вот ты ремесленную часть задачи выполняешь. Снял. До свидания. Дальше мы, обращая внимание, самостоятельно, без тебя, без режиссера, будем фильм монтировать. Ты к этому не имеешь никакого отношения вообще. Смонтируем так, как нам надо. Войдет туда то, что мы считаем нужным, а то, что тебе казалось, нет. Это так организовано в самой демократичной на свете стране США. А у нас почему? Почему заказенные деньги снимают какую-то дрянь? Загадка. На мой взгляд, давно пора прекратить все это.
3: Ну, мы фильм не видели, может, он велик, а. но есть угу. сомнения. Я видел трейлер, и в трейлере там один из сюжетов, который виден, это, конечно, образ чекиста с соответствующим mm. столом, mm. который значит, опрашивает созверевшим лицом этого главного героя в форме. Ну, все положено, вот типичный чекист там, да, в этой самой френче, там гимнастерке, я еще не помню, в чем он, с там, искаженным лицом, маузером, или, ну, не маузером, там, скорее всего, ноган какой-то, но, тем не менее, вот эта линия есть, совершенно точно, то есть стол, кабинет, э, испуганный главный герой и, значит, кровавая гаменя присутствует. Меня это сразу насторожило, честно говоря. Потом, а а, я... потом много комментариев было, извини, что это, конечно, фильм для, не для поклонников Булгакова, потому что там не совсем по Булгакову, там как бы авторское видение, и он сам, так сказать, изложил, ну, и, наверное, ну, посмотреть, наверное, надо
2: все-таки. Меня в этом еще отдельный аспект удивляет. Знаешь, в общем-то, это наша страна, мы здесь родились, выросли и неплохо знаем, на что это похоже изнутри. А а некоторое время назад, когда появились видики и появились западные антисоветские фильмы, это не то, что развесистая клюква, это бред сумасшедшего в основном. Да, в вот действительности шикарные. это вот умалишенные какие-то снимали, это даже не карикатура. Вот смотришь, смотришь, что это. И вот тут у меня все время вопрос: вы же здесь родились, выросли, вы все видели, все знаете. А почему вы про родную страну непрерывно показываете какие-то американские антисоветские штампы? Как это у вас так получается? Вам задание дают, или это у вас в башке уже насрано так, что наружу только вот дерьмо вылезает? Чужое причем у вас даже дерьма своего в башке нет отвратительно мы обязательно посмотрим скажем веское слово
1: Можем ну, даже да. на, тро, да, там на троих в субботнем эфире поговорить об этом, когда все втроем посмотрим, чтобы ну обменяться вот, мнение. Д- 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 Дмитрий Юрьевич уже обещал
3: <кх> Алене Минчук на пятницу вечер о, мини-разборчик. А, вот, а то есть все,
1: все нас не нас нет, мы можем...
3: Слушай, я думаю, что с учетом вот этого скандала сейчас личности режиссера э, э, четким образом, который мне кажется там все-таки есть, э, может быть, напишите, если зрители, кто смотрел уже, как там кровавая говня, насколько Ярко представлен. Вот. В чатик пишите нам, да. Тут будет о чем поговорить, я думаю, не на один эфир, а так нормально. Плюс ну, да. Да, сейчас требования снять. Если позволите, я по... добавлю
1: тоже пару слов Давай, по другой, да. ну, по той же теме, но по другому направлению. Мне с утра сегодня наш зритель и слушатель прислал в Телеграме очередную ссылочку на паблик в ВКонтакте в социальной сети, в которой прям вот ты заходишь и. Вот эта вот обложка, там тысячи людей, тысячи, это эти конструкторы, знаете, как эти конструкторы, которые модельки-то клеют из разных там Лек, всяких да. разных пластмассовых деталек. Вот. Прямо начинается с цитаты, помните, «Русский корабль, иди там, туда-то». Да? То есть, прямо вот ты заходишь, и вместо «здрасти» тебе вот эта вот фраза. Ну, это а дальше где? там все.
3: В Это что за
1: Паблик людей, которые клеют вот эти модельки ВКонтакте. На огромное количество тысяч людей абсолютно открытый открыто.
4: Претензия,
3: просто не про фильм уже.
1: Это не претензия. Вопрос: спрашивает зритель: что делать? Я хотел просто вкратце объяснить, что ВКонтакте есть система пожаловаться, где можно. И когда несколько тысяч а, человек окей. одновременно жалуются, то есть, тут ты не можешь позвонить хоть Павлу Дурову, хоть кому угодно. Да, это не поможет. Тем более, Павел Дуров уже не имеет к этому никакого отношения. Но когда идут массовые жалобы с одним и тем же, то есть, ты прям в комментариях пишешь, что антироссийский паблик, антироссийский паблик, антироссийские высказывания, то они в один прекрасный момент это дело закрывают. И вот тут как раз гражданская позиция, она помогает, когда ты не поленился, зашел, отметил, написал и закрыл его. Там большое количество антироссийского контента, вот я увидел лично. Но это все решается как раз массовыми какими-то жалобами. И есть вопрос от зрителя, тоже по похожей теме. Лектор 1975, данный Алёртс, он у нас так называется, а так это Петр Комиссаров в Изоленте Плюс. БГ недавно опять выдал умную в кавычках мысль, что он ни за какой границей не живет, что границ не существует, и их видят только те, кто живет в бараке, а за бараком единый мир, в котором живут нормальные люди, у которых просто разная культура. Как бы вы прокомментировали этот бред?
2: Либеральный дурачок, каковым он был изначально и таковым остается по сегодняшний день. Если у тебя жизнь сложилась так, что примерно в 18-19 лет ты обнаружил в себе некий дар стихосложения, такое бывает, и научился бренчать под гитарку, блея козлитоном, то как-то вот крайне сомнительно. А что ты, кроме этого, еще в жизни-то видел? Как ты ухитряешься давать вот эти советы какой-то вселенской идиотии. Ты дурачок. Да, дурачок. Это, это не обсуждается. Да, дурачок. Еще больше дурачки те, кто этого барана блеющего слушает. Еще какие советы ты там? Какой там чудесный мир? Ты идиот, блин. Люди, они не такие. Ты там какой-то буддист, да, блин. Какой то идиот. Вот, знаешь, у нас это, дацан наш... Слышал, uh-huh. наверное, да, в Питере у нас же есть датсан буддист. Да. Ну, и там вот такие вот дегенерации.
1: Ну, в да, по-моему, или как он там Да,
2: Гребенщиков вот и его друзья какой-то херней занимались и херню транслировали. Ну, после чего туда приехали нормальные буряцкие буддисты, начистили всем тупые хари. Выкинули оттуда, и теперь там нормальный буддистский датсан, который не имеет никакого отношения к бреду и сторгаемому гребенщиковым. Я напомню дорогим слушателям и зрителям, что это гнида Ездила на Украину, бренчать и блеять там Саакашвили и другой нацистской сволочи. Его дружок Макаревич, такая же либеральная гнида, точно так же ездил на Украину, блеял там украинским нацистам. рассказывая, что тут, понимаешь, все вот эта глупость, музыка превыше всего, гниды, гниды либеральные» предатели, изменники родины, паскуды, которые вот только что-то поменялось, тут же побежали на запад, все предали, все продали, и теперь сидит и исторгает какие-то оправдания. Гребенщиков оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. Кто ты такой, мы прекрасно знаем. Всю твою сознательную жизнь. Скотина, блин. Отлично.
0: Забрал ну, цыпки,
2: но с нами нет. И, и, Я считаю
3: на, цитаты опыта, надо, 30 надо, 30 на цитаты. Секунд, да, Дмитрий Юрьевич, мы это обязательно, да, мы перешлем Владимиру Долюпчу, мне кажется, только что родился, достойный мастер вот. Хорошо, у нас еще есть ряд вопросов. Есть. Не знаю, даже успеем ли мы. Ну, хорошие вопросы есть, кстати. Есть хорошие ну, вопросы. Да, ну да, мы до, сейчас уйдем на новости немножко, а вопрос сейчас еще позадаем в перерывчике. А вы послушайте новости пока. Вот, насладившись <с- гневом <с- Дмитрия Юрьевича Пучкова, я думаю, что новости теперь для вас зазвучат иначе, как успокаивающие, может быть, даже своего рода. Новости на радио Спутник. Вернемся через несколько минут минут совсем недолго.
0: Изолента Лайф Это программа не о соревнованиях, матчах, забегах и заплывах. Это истории из жизни в ее концентрированном выражении. И в каждой истории чья-то судьба, триумф и трагедия, счастье и горе, смех и слезы. А еще спорт – это уникальная возможность пережить то, что редко случается в нашей повседневной жизни. Споры о спорте. В субботу в 16 часов на радио «Спутник». Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Отправь заявку до 15 марта на сайте stenincontest.ru Расскажи свою историю. 18. В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2 20. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, координационный штаб по обращению с военнопленными Украины заявил, что накануне провел встречу с родственниками погибших на Л-76 украинских пленных, которые были на борту сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета и уведомил их, что обмен действительно планировался 24 января, однако не подтвердил, что погибшие находились на этом самолете. Между тем, Минобороны России ранее заявляла, что Киев знал о готовящейся перевозке пленных. ВСУ 24 января, января сбили российские военно-транспортные самолеты Л-76 над Белгородской областью. В нем с подмосковного аэродрома Чекаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров вооруженных сил России и шесть членов экипажа погибли. США пытаются переписать историю и придать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах. Госдеп в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России. Власти американской столицы на фоне возросшего числа угонов автомобилей разместили в паре кварталов от Белого дома информационное табло с призывами к осторожности, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам прошлого года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств на 82%. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении иммигрантов. Подписание состоялось в Нью-Дели, где французский лидер находился с визитом. Текст документа опубликован в официальном журнале. Ранее глава МВД Жераль Дарманен сообщил, что закон будет подписан, несмотря на признание третьей текста противоречащей Конституции. Накануне министр собрал всех префектов и распорядился начать незамедлительно применять документ после его подписания. Закон, который во Франции также называют Законом Дерманена упрощают высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев. Он включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов, а также предполагает высылку из Франции совершивших преступления иностранцев. Более 4 тысяч человек принесли подарки обитателям московского зоопарка. Во время акции в зоопарке ждут подарки. Всего было собрано более 50 мешков. Об этом говорится в телеграм-канале столичного зоосада. Отмечается, что президенты сейчас распределяются между адресатами. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
3: Продолжаем наш эфир. В эфире Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков, изолента живьем. А- у нас есть вопросы в изоленте плюс. Можем... Давайте позадаем им. Давайте, Дмитрий Юрьевич, сменим немножко тему с артистов. Я уверен, что мы к ним еще вернемся, потому что столько радости они все приносят. Я не посмотрел <с>. еще, конечно, на Смоленинова и на агента, но обязательно посмотрю, потому что это просто тупость их, конечно. Это, это приятно всегда посмотреть.
1: Алексеевич, на секунду. нам мы еще не забыли сказать, что мета это запрещенный экстремистская вообще структура, которая прям вражеская, и мы обязаны... А это когда сказать, мы метод это успели? А когда ты ссылался ну, там вы, на Facebook?
3: Я? Facebook. режиссер а, Лох, окей. О, да, о, да, ничего да. еще. Даже не заметил такого. Ну, ладно, неважно. Николай Полюшкин. Друзья, что происходит сейчас в США? Разборки элит или симптомы чего-то более серьезного? В дополнение, предстоящий фильм американского производства «Гражданская война». Сохладение или нет? Никто не в курсе, кто платит за этот фильм Байден. Ну, никто ли не в курсе, кто платит, Байден или Трамп.
2: Дмитрий Юрьевич, скажешь пару слов? Ну... Про... Про Техас, конечно же. Предпринимаются абсолютно идиотские действия по наводнению Соединенных Штатов незаконными мигрантами. Все мы знаем, что США первейшие борцы за права человека у этих человеков с точки зрения США есть какие-то права. Например, право на беспрепятственное передвижение куда угодно. Они будут к вам лезть со своими претензиями. Что-то у вас вот евреям не дают выезжать в Советском Союзе. Что-то у вас в России гомосеков прижимают. Вот как-то у вас не так. Должно быть. А что должно? А должно быть право на свободу передвижения. Хорошо. Вот я хочу поехать в Соединенные Штаты. Бегу в консульство, а мне там печать ставят. Правительство Соединение Соединенных Штатов не видит никакой необходимости в вашем появлении на территории нашей страны. Я кричу в окошко. Why? А мне оттуда отвечают. Because fuck you. That's why. Вот и весь ответ. Вот и вся ваша свобода. Декларация – это одно, а то, что на самом деле совершенно другое. Как же оно работает? Работает примитивно. Если у тебя есть научная степень, например, ты доктор наук, кандидат наук, добро пожаловать. Будешь приносить пользу Пентагону, добро пожаловать, да, заходи. Если ты высокообразованный, классный специалист, да, добро пожаловать. Сантехник, пошел нахер, тут своих он из Мексики лезет и вообще. Никто из вас, какой-то токарь там, следит, пошел нахер. Ты здесь не нужен. Правительство Соединенных Штатов не видит никакой необходимости в появлении тебя на территории страны даже туристам. Не говоря уже о том, чтобы заехать, поработать, еще чего-то там. То есть, декларации, звонки – это одно, а реалии – это совершенно другое. И вот с юга пруд какие-то толпы вообще непонятных людей. Вот эти толпы пруд. первое, оно же главное – через границу людей вводят мексиканские наркокартели, они за это деньги получают. Среди этих людей обязательно идут люди, которые работают на наркокартели и те, которые в дальнейшем будут работать на наркокартели. То есть эти люди, придя на территорию Соединенных Штатов, резко увеличат продажу наркотиков. Соединенные Штаты главный потребитель наркотиков на планете Земля. Это высокоморальная, демократичная, свободная держава. Только все наркоту жрут 80% и и вот как-то прекрасно себя чувствуют. Ну, вот придут эти люди. Какую пользу они принесут? Никакой. Они будут торговать наркотиками. Все. Этим все исчерпано. Ну, и раз они так яростно туда прут, то сам факт, используется для межпартийной борьбы. Одни кричат, напустите побольше, другие кричат, не, не пустим совсем. Но ну, в результате в Техасе не хотят нашествия мигрантов. Им это не надо. Ну, как и любым людям, не надо. Вот представьте, зашло, например, в город Санкт-Петербург 100 тысяч человек. Их надо где-то разместить невозможно, их ни в какие гостиницы не поселишь. Гостиницы частные. Значит, разбивайте какие-то армейские палатки, ставьте какие-то печки, снабжайте топливом, начинайте их кормить, начинайте их лечить. Начинайте их трудоустраивать. Это влечет за собой такой шлейф проблем, что туши свет. Ну, и, соответственно, одни дегенераты хотят напустить полное США вот этих вот абсолютно никчемных граждан, которые никакой пользы Соединенным Штатам не принесут. но другие против этого выступают. И то, и другое используется в межпартийной борьбе. Ну, видно, что губернатор Техаса... Гражданин Эббат, человек абсолютно здравомыслящий, он все это всеми силами пресекает. 25 штатов его поддерживают. Их всего там, сколько их там, 50, 51, 50.
0: 50.
2: 50. Mm-hmm. Половина его поддерживает, готовы вооруженной, вооруженной силой не пускать этих мигрантов. Ну и я надеюсь, не пустят. А что до того, кто спонсирует э, производство фильмов, ну, там оно не так работает. Вовсе не обязательно, чтобы его спонсировали именно из политических соображений некая партия. Оно несколько не так работает. В апреле вроде выйдет фильм, скоро уже посмотрим.
3: Угу. вернемся к Галкину, мы как иноагенту э, Галкину, мы как прогрессивные СМИ не можем, э, сказать, не заслушать вторую сторону. Вот Максим Галкин, про, цит... про цитаты есть его, э, ну, опущу первую часть о том, как вежливо с ним разговаривали пограничники. «Забавно, — говорит Максим, — что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование не согласных артистов, за рубежом написал Галкин, за рубежом написал в одно слово, ну, молодец. За рубежом. Нет, за рубежом.
1: Да. За рубежом. Да, На ага, угу. Дмитриевичу временно,
3: временно сейчас это? Ну, uh... Да, мы хотели Дмитриевич попросить это прокомментировать. но ладно, подождем. Ну, молодец, Максим Галкин. Да, очевидно, что украинцы, когда Милыша Биковича пытаются значит, из ИХБО изъять, то это, наверное, с их точки зрения замечательно. Дмитриевич, ты с нами? Звук... Звук. Звука Звук. пока нет, но Дмитрий Юрьевич уже появился, так что это хороший признак. Слышно? Да. Не слышно. слышу. Перейдем. Да, все, окей. Все супер. Да, mm-hmm. Перечитать тебе Галкина? Да. «Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо Родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», – написал Галкин. Подчеркиваю, что в отказе нет позиции индонезийских властей, они его, видимо, ну, считают, что его очень любят в Индонезии и ждут всегда, наверное.
2: Забавно, что Галкин, прожив столько лет на поверхности земли, по-прежнему остался таким дураком. Галкин, родину предавать не надо. Галкин, место твое в госпиталях и на линии боевого соприкосновения. Гонорары свои следует перечислять на помощь людям, а не бежать. К врагу на сопредельные территории и оттуда поливать родину говном. Маниакальное преследование. Кому ты нужен? Маниакально тебя преследовать. Запретили, все, давай, до свидания. Ну вот жалуется, господин Галкин,
3: что отменили под давлением российских властей два концерта в Казахстане осенью, и сейчас два в Таиланде, один на Бали, и, и еще в Дубае штраф
2: взяли. Некрасиво. Проснись, Галкин. Дальше будет только хуже.
1: Ну, у него есть вариант выступить в Киеве где-нибудь на Майдане Незалежности, приехать
3: и выступить там. там. мне кажется, есть вопросы у местных националистов. Я думаю, да его там просто отимеют по полной белки. программе. Хотя он уже друг, да друг Зеленского, мне кажется, может быть, будет проще. А
1: там и Зеленского, знаешь, если он там появится без охраны, вообще дыхательные и пихательные, то там будет по полной программе.
3: Так, ладно, вернемся давайте к вопросам наших зрителей. Так, 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 так. Григорий Эл, доброго дня, Дмитрий Юрьевич, а вы видите перспективы? Перспективных новых актеров и певцов на нашей эстраде.
2: Нет. Ну, я замену уехавших. Каким бы печальным ни показалось, я за этим не слежу. Тут вот это уже, опять-таки, многократно говорил, что концертная деятельность, например, она подразумевает наличие зрителей. А у зрителей у наших не так много денег, как может показаться. И, например, зритель, ну такой среднестатистический, может сходить только на одно представление в месяц. Неважно, кто там Киркоров, Галкин или какой другой иностранный агент, на один. И в результате образуется, как это у нас говорят в народе, образуется некая мафия, которая контролирует все площадки и пускает туда только своих. Потому, что денег у граждан строго ограниченное количество. Как это в присказке? Поросеночек маленький, на всех не хватит. Вот строго ограниченное количество денег. И их окучивают строго отобранные персонажи. Вот только они могут выступать на этих площадках. Только они могут продавать билеты. Ну, вот этим занималась, например, небезызвестная Алла Борисовна Пугачева. Вот теперь ее нет. И все это посыпалось. И, соответственно, доступ к публике получают совершенно другие исполнители. Не те, которых назначила она. А другие... Тут, конечно, исполнителем я бы заметил, что, дорогие друзья, вот вы там стонете постоянно, вас туда не пустили, сюда не пустили. Вот новогодний огонек, а там опять те же лица. Дорогие друзья, американцы для вас построили интернет. Возможно, вы не знали о таком. Ну, пойте песни... Плешите, соберите свой огонек. Соберите там тех, кого вы считаете нужным и правильным. Для этого уже сто лет в обед. Не нужны никакие дорогие студии, дорогое оборудование. Вот Взял телефон на него, заснял, звук нормальный, прилепил. Все увидели, все посмотрели. В качестве примера многие, наверное, слышали, кто помоложе. Есть такая игра, Fortnite называется, где... Тебя там со сковородкой на, на заднице сбрасывают с парашютом, ты прилетаешь, бегаешь, всех стреляешь. Играют у нее там десятки миллионов человек. Вот у проник некий рэпер забыл фамилию и выступление внутри игры организовано. Посмотрел его. Приготовьтесь. 25 миллионов человек. Если с каждого взять по доллару, в общем-то, это недорого за посмотреть в интернете. 25 миллионов долларов. Ну, это, знаете, размах уровня Rolling Stones, вот так вот собирать можно, а у нас, ой, пандемия! ой, нам не дают площадки, вы, блин, вы в своем уме, вот интернет, говорю, американцы для вас уже давно построили, там все работает, проводите свои выступления, распространяйте, там, встречайтесь туда-сюда, никаких сложностей нет, поэтому да, и новые появятся, и все это заменят, ну, ну дегенераты по-прежнему будут слушать Гербенщикова и Макаревича, я в этом не сомневаюсь. Я политикой не интересуюсь. Мне музыка нравится. Тебе в мозги срут десятилетиями, а тебе это нравится? Размазывать говно по роже, там <связать> нравится, мне нравится. Ей белые, блин.
1: Я бы добавил еще два слова по поводу музыкантов. У нас есть два сейчас замечательных проекта, которые, ну, на мой взгляд, взлетели вертикально после того, как сейчас изменилась ситуация, это "Квартирник" Евгения Маргулиса, посмотрите обязательно, там много новых лиц, там люди такой рок-н-ролл дают, что мама не горюет, Причем и старые лица, про которые мы подзабывать стали уже за этими всеми голубыми огоньками, да, и они такой там жару такого дают, что мама не горюет. Сейчас Косинский там был, тоже великолепно так зажег, что просто круто. А второй проект – это «Музыка вместе» Тимура Ведерникова. Там тоже посмотрите. А там вообще никому неизвестные люди выходят и просто творят чудеса музыкального плана, поют вместе вот эти вот песни наши классические. Тоже обратите внимание. Вот два проекта, которые вам покажут много новых лиц. Вам, я думаю, ну, я имею в виду тому, кто вопрос задавал, будет интересно.
2: Согласна. No так, Евгений ну что? Атель молодец. Он и в телевизоре, он и в интернете. Очень круто, всегда.
1: Да, 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 да. да. И он, он прям делает замечательные совершенно темы. Вопрос есть у нас тут в Donation от Владимира. Личность в России всегда значима. Не только Иван Грозный, Петр Первый, Сталин, но и из народа Минин Пожарский. Может, стоит блогеров двигать, нормальных, потому как ТВ уже никто моложе 50 не смотрит, а нормальных из 145 миллионов найти не проблема. Гос СМИ все-таки Неповоротливо.
2: Ну, я Ильич. повторюсь. Вам кто мешает? Кто вам мешает? Как? Кто вас двигать должен? Двигать себя сам. Посмотри на меня. Вот на меня. Вот у меня был канал в Ютубе. Вот у меня там было 3 миллиона 200 тысяч подписчиков, организованных лично мной. Вопреки десятилетним стараниям ЦРУ меня никуда не пускать, снижать мне просмотры, снижать мне деньги, все вообще количество подписчиков. ЦРУ старалась, как могло, все равно не победила. Вынуждена было ликвидировать мой канал. Ну, я теперь в Рутубе, Яндексе, ВКонтакте то же самое. По количеству просмотров абсолютно то же самое. С деньгами не очень. Ну, есть и другие способы и средства. Кто вас куда продвигать-то должен? Идите, смотрите, продвигайте своих любимцев сами. Подписывайтесь сами. Подговаривайте друзей и товарищей подписаться. Да, телевизор к этому никакого отношения не имеет. У граждан все время... Путаница в голове. Телевизор – это способ доставки информации. И интернет – это способ доставки информации. Но если вот у вас некий персонаж, возьмем меня, а в телевизоре – это огромный коллектив из профессионалов очень высокого класса. Начиная от ведущих и кончая человеком, который камеру по рельсам катает. Там коллективы, там специалисты. Если они некие передачи делают, то уж поверьте, на гораздо более высоком техническом уровне. Вот И это ничего не меняет. И телевизор перелез в интернет, и интернет перелез в телевизор. Какая разница? Есть у вас какие-то любимцы, которых вы считаете правильными? Ну, помогайте им, продвигайте их. Волоките к ним подписчиков, распространяйте по-всякому. Если я один могу подобное делать, то уж народные массы вообще без проблем.
3: Трофим, если там есть еще вопросы, то давай, потому что у меня в «Изоленте плюс» пока больше нет.
1: А, так, тут там пишут, что из живьем осталось. международное шоу пишет Антона СКД нас да. смотрят, вас смотрят в Самарканде, откуда, откуда и передаю привет, вот так вот в Самарканде нас сейчас смотрят. А вопросов как бывал таковых тут больше.
2: город, да, бывал. Красиво. Касабарган, город как Курган, то есть знаете, большой, большой Курган и. Mm-hmm. Был э, цех лимонадного розлива. Я для них там скважины проверял. А заодно пил так называемый черт это какая-то спиртовая эссенция, которую в лимонад подливают 72 градуса крепостью. Страшно. Самарканд трудно.
1: Понятно, надо заехать будет. Так, что еще? Интересно, ну, надо прочитать. Денис пишет с праздником всех ленинградцев-питерцев. Спасибо, что храните память об этих событиях, страшных для всех советских людей. Да, праздник со слезами на глазах. Я не знаю, конечно, это выражение чуть-чуть. Они наши либеральные товарищи зашкварили. Называя так День Победы ну, с иронией, что ли, с какой-то сейчас. Или наоборот, может, даже с нелюбовью что нельзя праздновать праздники военные, что их надо скорбить. Ну, в общем, я не не сторонник таких подходов, но, тем не менее, с праздником. Спасибо, Денис. Есть ну, еще там что-то? Нет, у меня пока пока все, тут только поздравления, благодарности и приветствия у нас. Я их пока зачитывать не буду, после эфира зачитаем, когда у нас уже радио перестанет быть. Так что вот В итоге, Дмитрий Юрьевич, можно от себя вопрос задам? Мы так кратко Поговорили про США да, Про Техас, но вчера все в мемами Засыпано было весь интернет Практически Дмитрий Анатольевич Медведев Высказался уже не раз по этому поводу Но он любит жестко последнее время В Жириновского, как я это называю Сходить в Жириновского Как вы думаете, перспективы Гражданской войны, я часто этот вопрос задаю В эфирах изоленты, по-разному людям. Отвечают, перспективы гражданской войны, по вашему мнению, в США присутствуют?
2: Ну, мы ж не ванги, такие вещи сказать. Быть в войне так невозможно. Но предпосылки все наблюдаются, да, присутствуют. То есть, э, многие это в силу неправильного перевода, это не, не Соединенные Штаты Америки. Это, если по-русски, то это Соединенные Государства Америки. State. Это государство. Это никакой не штат. Это государство. State Department на русский язык переводится как государственный департамент. Нештатный штатный не штатовский
3: нет ну штат это, это не перевод это просто, это просто слово заимствованное
2: оттуда же еще это неправильно это неправильно это Соединенные государства Америки в каждом государстве американском свои законы и своя специфика ну вот например Техас он один из наиболее специфичных он например может выйти из состава Соединенных Штатов там уже как обычно понизлать что это штат Техас это девятая экономика мира что это там Вот немыслимый оборот, одно, другое, пятое, вы нам нафиг не нужны, то есть, сепаратистские настроения там достаточно сильны, могут ли они отделиться, ну, наверное, если зайдет в какой-нибудь, это уж совсем тупик, наверное, могут хотя бы попытаться, могут ли туда начать вводить войска, как это сейчас уже звучит из Вашингтона, а мы сейчас к вам пришлем национальную гвардию, которая вас разоружит, А у Техаса есть свои собственные войска, как у государства. Вот вас там разоружат, колючую проволоку снимут, и будет так, как мы сказали. Ну, попробуйте, посмотрим. То есть, угроза гражданской войны присутствует. Так она везде присутствует. Государство крепкое стоит, любое. Только тогда, когда в нем серьезные центростремительные тенденции. Когда все присутствующие понимают, что от... Состояние в этом государстве им сплошная польза. А если в государстве развиваются центробежные тенденции, когда его рвет на куски, как когда-то Советский Союз, ну, может и порвать, да. Да, и появился вопрос у нас еще. Семен Геннадьевич задает
1: Donation Alert. Как вы относитесь к творчеству группы радиотапок? Как по мне, это один из лучших молодых исполнителей, создающих действительно правильный контент и освещающий малоизвестные исторические события в нашей истории, за которые стоит гордиться. Высота 776, Петропавловск, Гангут и так далее.
2: Слушали, я не Дмитрий Дмитрий Нет, я не слушаю. Но ну, у меня есть форум на сайте, где творчество данного персонажа, или эта группа, я не знаю, постоянно обсуждают и строго с положительной стороны, поскольку, поскольку это люди, мнению которых я крепко доверяю, наверное, хороший, да. Я задам традиционный
3: вопрос, если больше там нету ничего. Во-первых, ну, чё, хочу пока. обратиться к зрителям, слушателям, те, кто в Изоленте Плюс пишет Ну такие пространные тексты, условно, там, как там обустроить Россию, а потом, что думаете, слушайте, но это не совсем вопрос. Давайте, если у вас есть какие-то вопросы, вы коротко и лаконично их задавайте, потому что зачитывать, так сказать, это довольно сложно. Там есть чат специально для этого, там вы можете все обсудить, что считаете нужно. Звонки мы сегодня не принимаем. А вопрос вот какой, Дмитриевич, как... Любой начинающий журналист, не могу не спросить вас о творческих планах, какие разборы, как всегда же спрашиваем, какие разборы ждать, что выйдет, где слово «пацана» и так далее.
2: Самое главное, вчера я открыл платный канал в Телеге, всем надо немедленно... О, надо немедленно.
1: наконец-то! Но ну, поздравляем. Жизнь
2: налаживается, да, есть платный канал, это раз... Второе мы разобрали с Глебом Таргонским художественный фильм начальник чукотки. То есть поскольку, поскольку ковыряться в нынешнем дерьме никакого желания нет, ну хотелось бы что-то вот здравое, добротное, оно у нас только вот из нашего общего прошлого. Отличный фильм, так сказать, с историческими параллелями, с тем, что мы видим в кино, смешные шутки и всякое такое. Вот и это раз. Второе, мы с Семеном Ураловым... Поскольку Семен у нас политтехнолог, то я ему выдвинул предложение, от которого невозможно отказаться. Давай разберем что-нибудь политическое, ну, то есть кино, но политическое, чтобы, так сказать, внутри было видно всякие эти избирательные движения, всякое такое. Вот, принялись разбирать сериал Домашний арест хороший, mm-hmm. смешной. Ну, я только первую серию посмотрел. Первая серия хорошая, смешная. Вот, разобрали достаточно подробно. Два часа получилось. Слово «Домашний пацана... «Домашний арест» – это наши какой? наш же сериал, а, да? Да. М-м. Наш хороший, да. Бывает и такое. У нас есть хорошие сериалы. Про слово пацана уже вышел ролик с Егором Яковлевым. Мы поговорили. Да, это хороший
3: очень ролик. Обязательно
2: посмотрите. Я видел да. прекрасный. Уже вышел мой, так сказать, индивидуальный разбор, где Джун задает мне вопросы, я отвечаю. Дементий по ходу вставляет разнообразные остроты. Первый эпизод разобрали. Во вторник выйдет второй. Ну, мы по эпизоду в неделю поговорим. Отлично. Отлично. Там есть, ну, как люди сказали, что ты там, типа, целый пласт жизни вскрыл. Ну, это действительно так. К сожалению, Петр Алексеевич никак не доедет, чтобы мы... Пробегали. Не доеду.
3: Видишь, надо же... Я обычно ездил в пятницу, а сейчас пятница, сам знаешь, чем заняты с утра до вечера, и практически вот не получается. А вырваться среди недели у меня не очень. Извините, вынуждены прощаться. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе большое. На радио мы наш эфир заканчиваем. Да и, наверное, в соцсетях тоже вопросов больше нету. Дмитрий Юрьевич Пучков... Трофим Викторович Татаренков. Всех еще раз поздравляем с юбилейным, с юбилеем снятия окончательной блокады города Ленинграда. Прощаемся с вами. Новости на радио Спутник.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, координационный штаб по обращению с военнопленными Украины заявил, что накануне провел встречу с родственниками погибших на Л-76 украинских пленных, которые были на борту сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета и уведомил их, что обмен действительно планировался 24 января, однако не подтвердил, что погибшие находились на этом самолете. Между тем, Минобороны России ранее заявляла, что Киев знал о готовящейся перевозке пленных ВСУ 24 января сбили российские военно-транспортные самолеты Л-76 над Белгородской областью. В нем с подмосковного аэродрома Чекаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров вооруженных сил России и шесть членов экипажа погибли. США пытаются переписать историю и придать забвению подвиг советских граждан, давших жизни за спасение мира и еврейского населения. Об этом заявили в российском посольстве в Штатах. Госдеп в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России. Власти американской столицы на фоне возросшего числа угонов автомобилей разместили в паре кварталов от Белого дома информационное табло с призывами к осторожности, сообщает корреспондент Ряновости. Новости. Ранее департамент полиции Вашингтона отчитался о резком росте преступности в американской столице по итогам прошлого года. Так, число убийств возросло на 35%, а краж моторных транспортных средств на 82%. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал спорный закон, ужесточающий правила в отношении иммигрантов. Подписание состоялось в Нью-Дели, где французский лидер находился с визитом. Текст документа опубликован в официальном журнале. Ранее глава МВД Жераль Арманен сообщил, что закон будет подписан, несмотря на признание третьей текста противоречащие Конституции. Накануне министр собрал всех префектов и распорядился начать незамедлительно применять документ после его подписания. Закон, который во Франции также называют Законом дерманена упрощают высылку нелегально пребывающих на территории страны иностранцев. Он включает в себя множество мер по усилению контроля за депортацией нелегалов, а также предполагает высылку из Франции, совершивших преступления иностранцев. Более 4000 человек принесли подарки обитателям московского зоопарка. Во время акции в зоопарке ждут подарки. Всего было собрано более 50 мешков. Об этом говорится в телеграм-канале столичного зоосада. Отмечается, что презенты сейчас распределяются между адресатами.